0: 85 dragon magazine el podcast episodio 304 i a todo el mundo y bienvenidos al primer jueves de la edición de verano de Dragon Magazine el programa, el podcast en el que hablamos de defensa personal deportes de contacto, competiciones MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general bienvenidos a la edición de verano de Dragon Magazine hoy es jueves 19 de julio de 2018 y vamos por el programa 304 tal día como hoy un 19 de julio de 1808, el ejército francés de Napoleón fue derrotado por primera vez en campo abierto en Bailén, en Jaén. El ejército español del general Castaños ganó la contienda al que dirigía el general Dupont en una fecha que casi dos siglos después, en 1980, corroboraría el boicot de 58 países en los Juegos Olímpicos de Moscú. El motivo no era otro que protestar por la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Como veis, las cosas no cambian mucho, como ya, como ya hablábamos en programas anteriores de antes ahora. En 1974, tal día como hoy, Francisco Franco fue hospitalizado y cedió sus poderes de manera provisional al que por entonces era príncipe Juan Carlos de Borbón. En el 78, el adulterio dejó de estar penalizado. Y en el 2006, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, fue detenido junto a otras cuatro personas en la Operación Malaya. Ahí es nada. Y volviendo ya a nuestro tema de hoy, pasando ya de las efemérides, ¿de qué es el curso que comienza hoy? Que me lo lleva ya preguntando por privado eh, durante estos días unos, unos cuantos miembros de la comunidad dragón. Pues no podía ser... ...de otra cosa... ...hablando de Miyamoto Musashi... ...y del de libro de los cinco anillos... ...que de Kendo... ...el arte por excelencia del guerrero samurai ...la vía del sable... ...un interesante curso... ...donde David Celis y Víctor Sanz... ...nos presentan este maravilloso arte... ...que está muy relacionado... ...con este especial... ...de la temporada de verano... ...y ya sabéis... ...mañana comienza... ...otro curso más... ...más de 400 videotutoriales a tiempo real para que podáis practicar y entrenar desde donde queráis. Eh, más de 30 cursos, desde lo más básico a lo más tradicional. Cursos de todo, de grappling, de combate cuerpo a cuerpo, de combate deportivo, de defensa personal, de manejo de armas, de preparación física, nutrición, bueno, de todo lo que se os ocurra. Y si queréis algún curso en concreto que no tengamos, con pedírnoslo nosotros haremos lo posible por preparároslo. Además ya sabéis que los suscriptores tenéis gratis también por ser miembros de la comunidad Dragon, la revista Dragon Magazine enviada directamente a vuestro domicilio. Y además todas las ediciones en formato digital para que podáis ver desde vuestro móvil. Y además 15% de descuento en la tienda online y los gastos de envío gratis. Ya sabéis, eh, como si fuera Netflix, pero además os mandamos una revista. ¿Y todo esto por cuánto? Pues por 10 euros al mes. Sin trampa ni cartón. Sin compromiso de permanencia. Te puedes borrar cuando quieras, apuntarte solo un mes. En fin, lo que quieras. Y dicho todo esto... Vamos con nuestro contenido de hoy. Ayer estuvimos hablando eh, sobre el contenido del libro, sobre por qué había llamado eh, a cada manuscrito eh, el maestro Musashi eh, en base a uno de los cinco elementos y qué es lo que entraba en cada uno de los cinco elementos. Como visteis, eh, es, esa teoría, esta filosofía es aplicable perfectamente a la actualidad y también nos hablaba de por qué llamó a su escuela la escuela de los dos sables refiriéndose a que tenemos que tratar de utilizar cualquier oportunidad que tengamos para sobrevivir y teniendo dos manos porque vamos a tenerlas las dos empleadas en una, sura, en una única opción que era una, un sable y eh, pudiendo utilizar los dos sables. Hoy continuamos hablando sobre el conocimiento de los principios de las palabras artes marciales, es decir, qué significaba artes marciales para el maestro Miyamoto Musashi. En esta vía, a alguien que ha aprendido a manejar el sable largo se le llama habitualmente maestro de artes marciales. En la profesión de las artes marciales, alguien que sabe disparar el arco bien se le llama arquero, mientras que a alguien que ha aprendido a utilizar el fusil se le llama fusilero. Alguien que ha aprendido a utilizar la lanza se le llama lancero, mientras que alguien que ha aprendido a utilizar la alabarda se le llama alabardero. Si siguiéramos este modelo, a uno que ha aprendido el método de sable debería ser llamado hombre que sabe manejar el sable o hombre con armas al costado. Todo esto eh, traducido del japonés eh, sería, me imagino, que catanero ¿no? o guakizasiero. Puesto que el arco, el fusil, la lanza y la alabarda son armas de guerreros, todas ellas son técnicas de las artes marciales. Sin embargo, es lógico hablar de artes marciales con referencia específica al sable largo. La sociedad y las personas son mantenidas en orden por los poderes del sable largo. Este es, en consecuencia, el origen de las artes marciales. Aquí, como veis, está haciendo una clara referencia a lo que hoy día sería... Una pistola, ¿no? Podríamos decir El sable en aquel, en aquel momento eh, era el arma de matar eh, Pues la lanza era el arma de vigilar El arco era el arma de, de disparar a distancia Pero el, el arma de matar individualmente El arma de impartir justicia eh, Pues lo que hoy día podríamos decir que es la pistola de, de la policía O la pistola del sheriff, ¿no? En el oeste Pues era el sable largo cuando habéis alcanzado la capacidad para manejar el sable largo, podéis vencer con una sola mano a 10 hombres. Cuando es posible vencer a 10 hombres con una sola mano, entonces es posible vencer a 1.000 hombres con 100 y a 10.000 con 1.000. Por ello, en las artes marciales de nuestra escuela, un hombre es lo mismo que 10.000. Todas las ciencias de los guerreros, sin excepción, se llaman artes marciales. En lo referente a las vías, son confucianos, budistas, maestros en el arte del té, maestros de etiqueta, bailarines, etc. Estas cosas existen en la vía de los guerreros. Pero incluso si estas no son vuestras vías, si tenéis un amplio conocimiento de todas ellas, las encontraréis en todas las cosas. En cualquier caso, como seres humanos, es esencial para cada uno de nosotros cultivar y pulir nuestro camino individual. Aquí está haciendo referencia clara a que a que la estrategia es lo fundamental y dominando la estrategia del combate cuerpo a cuerpo se puede dominar la estrategia en el combate en general y también está haciendo referencia a, a que lo mismo que, que se trabaja pintando ¿no? o, en, o, o bailando ¿no? eh, el mismo esfuerzo que se requiere para convertirse uno en un gran bailarín eh, eh, o en hacer la ceremonia del té ¿no? como hacen allí en Japón ese mismo esfuerzo, esa misma paciencia, ese mismo sacrificio Ese mismo pulir los detalles Es el mismo, eh, la misma disciplina, la misma perseverancia Que se trabaja en la vida del guerrero ¿no? Eh, en el arte marcial Por eso Bruce Lee también insistía mucho En que él practicaba artes marciales Hasta cuando, hasta cuando cogía eh, el tenedor para comer Y trataba de perfeccionar el movimiento de coger el tenedor para comer Es decir que la disciplina marcial se puede practicar y se puede. Es más, si eres un auténtico artista marcial, la debes de trasladar a todos los actos de tu vida. Siguiente apartado sobre el conocimiento de las ventajas de las armas en las artes marciales. Al distinguir las ventajas de las armas de los guerreros, descubrimos que cualquiera que sea el arma, existe un momento y una situación en la que ésta es apropiada. El sable corto, es principalmente ventajoso en lugares reducidos o en sitios estrechos, donde estáis muy cerca de vuestro adversario. El sable largo tiene generalmente usos apropiados en cualquier situación. La alabarda parece ser inferior a la lanza en el campo de batalla. La lanza es la vanguardia, la alabarda es la retaguardia. Con el mismo grado de entrenamiento, alguien con una lanza tiene un poco de ventaja. Tanto la lanza como la alabarda dependen de las circunstancias. Ninguna de las dos es más útil en acciones con mucha gente. Ni siquiera son apropiadas para hacer prisioneros. Deben reservarse para el campo de batalla. Son armas esencialmente en batallas campales. Sin embargo, si aprendéis a utilizarlas en las salas de ejercicios, centrando la atención en pequeños detalles y perdiendo así el método real, difícilmente podrán ser adecuadas. El arco también se adapta al campo de batalla para llevar a cabo cargas y retiradas estratégicas. Es excelente en las batallas a campo abierto, porque puede dispararse rápidamente y de inmediato contra las filas de los lanceros o contra otros. Sin embargo, es inadecuado para asediar un castillo y para situaciones en las que el adversario se encuentra a más de 200 metros. Actualmente, no solo el arco, sino también las demás artes poseen más flores que frutos. Dichas técnicas son inútiles cuando se presenta una auténtica necesidad. Bien. Aquí vamos a partir principalmente esta explicación en dos partes. Una en la que nos está hablando de que todas las armas o todas las artes, todas las estrategias son útiles dependiendo de la situación. Es decir, eh, no podemos decir que el Jiu Jitsu es mejor que el Karate o que el kipoxing es mejor que el Muay Thai o que el Grappling es mejor que no sé qué. No, cada, cada arte es buena dependiendo de la distancia a la que está o de la situación en la que la vamos a poder emplear eh, no vamos a poder hacer grappling a una distancia de piernas ni vamos a poder patear a una distancia de grappling ¿no? lo que se refiere aquí es que hay que ser eh, diestro en lo, en lo que tienes y tratar de eh, tener el máximo posible dentro de tu ejército no es decir, eh, saber lo máximo posible de todo y tratar de ser lo más diestro posible de todo lo que lo que podríamos decir eh, en combate de, de MMA, ¿no? Podríamos traducir esto a que hay que ser bueno en todas las distancias, ¿no? Por otro lado, también nos habla de, de que lo que se hace dentro de las salas de ejercicios eh, se centra en pequeños detalles y pierde el método real y difícilmente podrá ser adecuado. Y que no solo el arco, sino otros artes, pues ser más flores que frutos, ¿no? Aquí lo que se está refiriendo pues es eso, que que trabajando tanto en salón y no poniendo en práctica vuestra disciplina, al final pierde la se pierde el punto de vista objetivo de, de para lo que fueron realmente creados, ¿no? que es para, para el combate. Continuamos. Dentro de las murallas del castillo, nada es comparable al arma de fuego. En 1543 los portugueses introdujeron las armas de fuego en Japón y hay que tener en cuenta que Musashi nació en 1584, es decir, que ya los conocía, ¿no? No obstante, una vez que se ha empezado la lucha cuerpo a cuerpo, las armas de fuego ya no son adecuadas. En aquella época en la que había que recargarlas y que se tardaba todo aquello. Pero vamos, sigue haciendo. sigue hablando del tema de, de, de las distancias, ¿no? Una de las virtudes del arco consiste en que podéis ver el trazado de las flechas que disparáis lo cual es bueno. Parte de lo inadecuado de un arma de fuego es que no puede verse la trayectoria de las balas. Habría que considerar esto con atención. En cuanto a los caballos, es esencial que sean fuertes pero no fogosos. Hablando en términos generales de las armas del guerrero, un caballo debe ser buen trotador. Sables largo y corto deben cortar perfectamente. La lanza y la alabarda deben penetrar profundamente y el arco y el arma de fuego deben ser resistentes y exactos. No tenéis que apegaros especialmente a ningún arma en particular o a ninguna otra cosa. Esto es importante. El exceso es lo mismo que la insuficiencia. Sin limitar a nadie, debéis tener tantas armas como convenga. Mantener gustos y aversiones es malo, tanto para los oficiales como para los soldados. El pensamiento pragmático es esencial. Aquí de nuevo podemos volver a hacer referencia a lo que decía Bruce Lee. Utiliza lo que te sea útil y desecha lo inútil pero eh, lo que hablamos, tienes que trabajar todas las distancias y tienes que experimentar en todas las distancias para poder ser pragmático y saber lo que realmente funciona no lo que te gusta, sino lo que funciona a continuación hablamos sobre el ritmo en las artes marciales el ritmo es algo que existe en todo pero los ritmos en las artes marciales en particular son difíciles de dominar sin ejercitar la práctica el ritmo se manifiesta en el mundo en las cosas como en la danza, la música, las flautas y los instrumentos de cuerda. Todo esto son ritmos armoniosos. En el campo de las artes marciales existen ritmos y armonías en el tiro con arco, el tiro con armas de fuego e incluso en la equitación. En cualquier arte y en cualquier ciencia no debe ignorarse el ritmo. Existe incluso un ritmo en estar vacío. En la vida profesional de un guerrero, existen ritmos para ascender de rango y ritmos para descender, ritmos de satisfacción y ritmos de frustración. En el campo del comercio existen ritmos para hacerse rico y ritmos para perder la propia fortuna. La armonía y la falta de armonía en el ritmo se presenta en todas las formas de la vida. Es imperativo distinguir cuidadosamente entre los ritmos de la floración y los ritmos de la decadencia en cada cosa específica. Son diversos los ritmos de las artes marciales. En primer lugar, conocer los ritmos correctos y comprender los ritmos erróneos, y discernir los ritmos apropiados entre los ritmos grandes y pequeños, lentos y rápidos. Conocer los ritmos de las relaciones espaciales y los ritmos de la inversión. Esos asuntos son especialidades de la ciencia marcial. A menos que entendáis estos ritmos de inversión, no podréis confiar en vuestro arte marcial. La forma de ganar una batalla, según la ciencia militar, es conocer los ritmos de los adversarios concretos y utilizar los ritmos que vuestros adversarios no esperan, produciendo ritmos sin formas a partir de ritmos de sabiduría. Con la ciencia de las artes marciales de nuestra escuela expuesta previamente, se amplía la mente de forma natural mediante la práctica diligente día y noche, transmitiéndola al mundo como una ciencia colectiva e individual. Pongo por escrito por primera vez estos cinco manuscritos titulados Tierra, Agua, Fuego, Viento y Vacío. Bien, aquí antes de continuar, eh, el tema de los ritmos es, es bastante fácil de entender, ¿no? Si, si yo ataco, voy a volver, voy a, voy a contraatacar, ¿no? El, el Iquité, por ejemplo, cuando hablamos en puño, yo lanzo un puñetazo, lo tengo que recoger antes de volverlo a lanzar. Si yo tiro una flecha, tengo que volver a cargar el arco. Si yo tiraba un arma de fuego, tenía que volver a cargarlo, ¿no? Eh, es a esto es a lo que se refiere con ritmos y armonías en las armas, en la música, la danza. Todos tienen su, sus ritmos. Cuando algo sube, eh, algo baja, ¿no? Para, para contrarrestar, ¿no? El, el principio del Yin y el Yang. Entonces, eh, lo que está hablando es que la única manera de entender el ritmo en las artes marciales es entrenar, entrenar y eh, entrenar. Y para conocer eh, los ritmos correctos y los ritmos erróneos primero tenemos que conocer nuestros propios ritmos es decir, nosotros tenemos que, que estudiarnos a nosotros mismos y a base de trabajar descubrir los ritmos en los demás si yo aprendo a dar una patada yo sé en qué momento cuando doy la patada eh, estoy cubierto o no estoy cubierto cuando voy a impactar o cuando no voy a impactar entonces de este modo eh, podré descubrir el punto débil o el momento de atacar al ritmo de nuestro adversario de todas maneras, creo que de atacar al ritmo hablará en, en, en otras partes del, del libro o de los libros. Bien, continuamos. Para las personas que quieren aprender mi ciencia militar, existen normas para el aprendizaje de este arte. Ahora a continuación nos enumera una serie de puntos que son muy importantes y que debéis de considerar a partir de ya. Considerad lo que es correcto y verdadero. Practicad y cultivad la ciencia familiarizaros con las artes, conocer los principios de cada oficio, entender el perjuicio y el beneficio de cada cosa, aprender a ver cada cosa con exactitud, tomar conciencia de lo que no es obvio, sed cuidadosos incluso en los asuntos pequeños, y por último no hagáis nada que sea inútil. Hablando en general, la ciencia de las artes marciales debe practicarse teniendo estos principios en mente. En esta ciencia particular, difícilmente podéis convertiros en maestros de las artes marciales a menos que podáis ver de inmediato todo en un contexto amplio. Una vez que hayáis aprendido este principio, no deberíais ser derrotados en ningún combate individual contra 20 o contra 30 adversarios. Ante todo, mantener las artes marciales en vuestro espíritu y trabajar diligentemente de una forma directa. Entonces, podréis vencer con vuestras manos y también podréis derrotar a los demás Viendo con vuestros ojos. Es más, cuando refinéis vuestra práctica hasta el punto de alcanzar la libertad de todo el cuerpo, podréis vencer a los demás por medio de vuestro cuerpo. Y puesto que vuestro espíritu está entrenado en esta ciencia, podréis también vencer a los demás por medio del espíritu. Cuando alcancéis este punto, ¿cómo podríais ser derrotados por los demás? Aquí, como veis, os habla de... de, de trabajar... Eh, vuestro conocimiento a través de los ojos es decir, que estudiéis luego os habla de que ganéis a los demás a través de vuestro cuerpo, de la práctica de vuestro cuerpo es decir, que entrenéis y por último os habla de que cuando ya hayáis entrenado y ya sepáis todo eh, lo que habéis desarrollado será un espíritu a prueba de bombas y ese espíritu eh, cuando ya lo tengáis desarrollado eh, ya seréis invencibles ¿no? podríamos decir eh, cuando alguien entra en una sala eh, y tú ves a un maestro, ves a un tío que te da respeto y dices, ostras, eh, cuidado con este tío, que este tío, como le diga algo, me funde, ¿no? Eh, habréis, habréis sentido eso alguna vez, ¿no? Pero sin embargo veis a otro que se supone que también es maestro y nos da esa impresión. Eh, pues eso es un poco a lo que se refiere con este espíritu, ¿no? Y terminamos con el último párrafo del manuscrito de la Tierra. De la misma forma, la ciencia militar a gran escala... Consiste en un asunto de ganar conservando la gente buena, empleando un gran número de personas, de ganar en la actitud correcta de la conducta personal, de ganar en gobernar a las naciones, de ganar en cuidar del pueblo humilde, de ganar en el cumplimiento de las costumbres sociales. En cualquier campo de actividad, el conocimiento de cómo evitar la derrota frente a los demás, cómo ayudarse a sí mismo y cómo incrementar el propio honor, es parte de la ciencia militar. Es decir, lo que lo que os comentaba al principio de de, este, de, estos, de esta serie de programas. ¿no? Que, de lo que él habla es del arte de ganar, del arte de sobrevivir. Y aunque ejemplifica el arte de la espada, eh, insiste constantemente en que esto hay que aplicarlo a todas las facetas de la vida. Bien, y con esta última reflexión damos por finalizado el primer libro, eh, lo que él llama El manuscrito de la tierra. Así que con esto terminamos nuestro programa de hoy. Ya sabéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento, os tenéis que pasar por dragond.es. Porque para comprárselo a otro, mejor comprármelo a mí, ¿no? Digo yo. Que además no me voy de vacaciones, así que lo tendréis, lo tendréis rápido. Ya sabéis que si sois miembros de la comunidad de dragond, además tenéis 15% de descuento, gastos de envío gratis, la revista en digital, en papel enviada a tu domicilio, acceso a la comunidad privada en, en Facebook, en WhatsApp. Un, bueno, un montón de contenidos exclusivos, libros en descarga, bueno un montón de cosas. Y además también os recuerdo que si queréis eh, patrocinarnos pues estamos abiertos a posibles patrocinios. Ya sabéis, como hacemos con el Centro Deportivo Buguen Quidollo en Yuncos, Toledo, la Escuela Busido, en Montrò, Oleiros, Ángel Ruy Jim, en Las Rozas, Madrid, al Maestro Internacional Joaquín Valera, de Janmillo Japquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano M -M adictos el Maestro Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Cosos río Asociación, el gimnasio Feijóo en la zona de Río Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Todos ellos eh, tienen su pequeño espacio dentro de nuestra revista. Tienen eh, también unas revistas enviadas a domicilio y por supuesto una mención diaria en el podcast. Así que si tú quieres que mencionemos también tu, tu producto, tu empresa, tu servicio, pues ya sabes conviértete en patrocinador que hay opciones de patrocinio desde solo 50 euros al mes que vamos que no es nada, está tirado y a nosotros nos hacéis un grandísimo favor ya sabéis que podéis conseguir la revista a través de la web suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragon donde podéis disfrutar de todas las revistas en digital la revista en papel, los cursos y todo esto que os cuento todos los días y por supuesto, como también os cuento todos los días que estamos en un montón de plataformas como IG Radio, Google Podcasts, Stitcher, YouTube Spreaker, SoundCloud, iTunes, iVoox y, por supuesto, en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol. Ya sabéis que todos tienen su formato de dar valoraciones de 5 estrellas, likes, comentarios. Así que, por favor, hacedlo, que me ayudaréis un montón a darnos a conocer, a posicionarnos bien, a que sepamos lo que os gusta y lo que nos gusta. Y ya sin más, hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaro!